0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el segundo episodio que dedicaremos al disco Back in Black de ACDC, DC, con Richard Royuela de Rockzone como invitado. Si no habéis escuchado la primera parte, os recomiendo que empecéis por ahí. Me gustaría dar la bienvenida a todos los seguidores de Richard y Rockzone que descubristeis Disco Prestado la semana pasada. Espero que estéis disfrutando muchísimo del programa y os animo a puntuarlo y dejar una reseña para ayudar a darle más visibilidad y a que otra gente, con tan buen gusto como vosotros, guiño guiño, puede descubrirlo. Por otro lado, me gustaría daros las gracias a todos los que me escribisteis para hacerme saber que os gustó el episodio de la semana pasada. Y, en particular, quiero saludar a Luis M. Sánchez, que al ser preguntado en Spotify qué le había parecido el episodio, simplemente contestó, cojonudo, que siga pronto. Tres signos de exclamación. Pues eso, muchas gracias Luis. Aunque pueda parecer una tontería, mensajes como el tuyo me dan ganas de seguir echándole horas al podcast cada semana. Y dicho esto, vamos a por esta segunda entrega dedicada al Back in Black, publicado por ACDC en 1980. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Richard y yo le damos un repasillo al contexto cultural pop de ese año, que espero que resulte tan ameno y divertido como me lo pareció a mí, y hablamos de las dos primeras canciones del disco, Hell's Bells y Shoot to Thrill, algunas de las diferencias estilísticas entre las letras de Bon Scott y las de Brian Johnson, la influencia del productor Matt Lang en las letras de Highway to Hell y Back in Black, la estabilidad del concepto y la estética de ACDC a lo largo de las décadas, el retorno de la banda a la cima del rock en los 90 con el disco Razor's Edge y el origen del disfraz colegial de Angus Young. Además, Richard nos cuenta lo que significó para él conocer y entrevistar a Angus. Y por el camino nos encontramos con Prince, Joy Division, Los Ramones, Deep Purple, Suxi and the Banshees, Genesis, Los Red Hot Chili Peppers, Ennio Morricone, David Lynch, Alfred Hitchcock, Félix Rodríguez de la Fuente, Los Blues Brothers, Starsky y Hatch, y El Chavo del Ocho, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Richard Royuela nos presta Back in Black. Pues, Richard, ¿qué te parece si antes de ponernos a comentar cada canción y la temática del disco y tal, hablamos un poco de lo que era 1980? Vale. Lo primero que pasa en 1980 es que empiezan los años 80, obviamente. ¿A ti qué te viene a la cabeza cuando oyes los 80?
1: Como década, todo. Yo soy ochentas, 100%. Es la década en la que crecí y soy muy ochentas en todo. De hecho, siempre digo que yo vivo en el 85 mentalmente. <risa> sí. otra, otra cosa es que me adapte a, a, al mundo y obviamente, pero a todos los niveles, para mí los ochentas, los todo, ya con pelis, con música, o sea, me encanta todo. Tengo
0: mucho cariño a la década, no sé, es brutal. Uh -huh. Sí, yo también. Y la verdad es que... Claro, yo nací en el 81, sí crecí en los 80, me quiero en los 80, pero supongo que en los 90 había mucha influencia aún de los 80, ¿no? Y es una década que la siento como algo especial, pero no sé si es tan especial. Es que me da la sensación de que es más... O sea, cuando es una peli de los 80 tiene más un rollo ochentero que una peli de los 90 noventero o una peli de los 70 setentero, pero igual es totalmente subjetivo, ¿no? Pero los 80 tienen como una especie de magia, no sí. sé.
1: es que los 80 pasaron muchas cosas. De todas maneras, lo que decías. Nosotros tenemos no la broma que la gente no es consciente de los ochenteros que eran los 90, ¿eh? O sea,
0: ah, vale, también.
1: La <risa> primera parte de los 90 está todavía muy influenciada. Aquí parece que llegó Nirvana y cambió el mundo. No, tampoco fue eso, ¿eh? Yeah. A nivel de todo, o sea, yo creo que los 80 es que es una época, una década muy peculiar a nivel social y de todos los cambios, ¿no? O sea, creo que pasan muchísimas cosas donde realmente el mundo da un giro desde el inicio del capitalismo tal como lo entendemos hoy en día. Uh -huh. a las comunicaciones se vuelven mucho más globales. Aunque no haya internet ya hay un cambio, ¿no? En el mundo de la música ha pasado como la MTV, ¿no? Que a tiempo real un tío en... Yo qué sé, en una ciudad inglesa pequeña podía ver lo que estaba pasando en Nueva York, o, ¿tú ¿sabes? Uh -huh. Quiero decir, pasan muchas cosas. Por eso creo que es una década con muchas cosas muy marcadas, más allá de, bueno, hay un libertinaje especial, no te di que esta barriga, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero sí que es verdad que muchas cosas se desarrollan, ¿no? Desde cosas como, que puede parecer hoy una tontería, ¿no? La, la industria del porno, cosas, hostia, que realmente... La sociedad en muchos aspectos, no sé si es un paso hacia adelante, pero cambian muchos conceptos y giros, ¿no? De, uh -huh. El cine se vuelve, pues es cuando aparecen los grandes blockbusters, lo que tenemos con los blockbusters, las grandes estrellas del pop y del rock realmente se forman en los 80, ¿no? En los 70 había grupos grandes. Pero el grupo grande, hasta que no llegaba a tu ciudad, no podía saber mucho. O te comprabas una revista. de los 80 todo eso desaparece y ya son fenómenos globales. La música a principios de los 80, que esto creo que puede tener mucho que ver con el éxito de Back in Black, tiene un periodo de crisis. Porque las grandes bandas de los 70 se van un poco en general. ¿eh? Hablo como concepto, ¿no? Pero todas esas grandes bandas, Zeppelin, desaparecen. Grupos como Parpel van dejando de tener éxito. Genesis, cosas de esas. Aunque luego muchas de estas... Lo retomaría en los 80, ¿no? Aerosmith, uh -huh. y aparece el Punk, la New Wave, pero eran estilos que en el fondo no vendían discos a nivel masivo. Fueron mucho más influyentes a nivel, para otros músicos, otras bandas o a nivel de prensa, que lo que realmente supusieron a nivel revolucionario de, de venta de discos. y La música se quedó ahí, por lo que te digo, aparece un poco otro tipo de cosas que hace que esa rebeldía que iba asociada a la música rock, a veces se difumina un poco, ¿no? Ya te digo, desde la propia industria del porno que se vuelve algo muy glamuroso, que no tiene nada que ver con lo que es hoy en día el porno, que es absolutamente otra historia y una cosa, pues, en el fondo, bastante aberrante, ¿no? Eh, tiene su propio star system, eh, mucha gente, bueno, de hecho, los 80, la unión entre los dos mundos, entre la música y esto, la, el cine, todo, todo se vuelve como mucho a la contracultura de que había los 70 se vuelve en el mainstream, ¿no? y uh -huh. creo que los 80 por eso tienen ese aspecto tan peculiar donde venga, todo vale y si me pongo aquí un crepado y soy un tío y me pongo maquillaje no pasa nada y donde, bueno creo que la mujer también es una década donde empieza realmente a bueno a, a ser tratada como tiene que ser tratada igual, igual, donde, bueno, no sé si esta palabra empoderamiento es correcta o no pero donde realmente la mujer empieza a ganar aparecen grandes estrellas femeninas tanto de cine como de música que se equiparan a las masculinas, bueno, pasan muchas cosas.
0: Sí, sí, sí. A mí me viene a la cabeza también el, el exceso, ¿no? Las cosas grandes. Claro, el... todo vale, todo vale. Sí.
1: Lo que te decía, el inicio del capitalismo, cuanto más mejor, no
0: hay límites, ¿no? Sí, de hecho, hablabas de Ronald Reagan, que justamente en ese mismo año que salió Back in Black es cuando le eligieron como presidente, le votaron presidente en Estados Unidos. También es la, en la época del grid is good, ¿no? La codicia es buena, ¿no? Hay todo este rollo de Wall Street, el capitalismo, como dices, como lo entendemos ahora. La música de los 80 también tiene un, un sonido muy particular. Se empieza a hacer música ya pensando en cómo va a sonar en el estadio, ¿no? Con esos coros claro, también. Es que cambia la tecnología,
1: da un paso muy adelante a todos los niveles, de tanto para las giras. Es que todo todo cambia,
0: ahí es donde empieza todo. Uh -huh, sí. Los ordenadores también, caseros, mucha más gente tiene ordenadores, el CD también y los 80. Es que, mira, Marca, antes que
1: hablabas, que hablábamos del CD como algo muy 90. Esto muy 90 es en España. Creo que en Estados Unidos ya en el 87 se vendieron más CDs que vinilos. Mm,
0: uh -huh. Es que claro,
1: pasan muchas cosas.
0: Sí, sí. He seleccionado unas fuentes efemérides, no las más importantes, pero sí las que me han llamado a mí la atención o me han parecido graciosas, de 1980. La empresa de videojuegos japonesa Namco lanza Pac-Man para salones recreativos. Se comercializa internacionalmente el cubo de Rubik, inventado por el escultor y catedrático de arquitectura húngaro Erno Rubik. No sé si lo has hecho alguna vez. Yo no, nunca, sí, lo no, o sea, nunca lo he conseguido. No, nunca lo he conseguido. tampoco. He visto a un niño de cinco años hacerlo, yeah. pero nunca lo he hecho yo. Yo
1: recuerdo en el cole, que es cuando se puso de moda y era, había gente que lo hacía en un momento. Y yo, bueno, yo nunca fui
0: capaz. Yo tampoco. Aquí no, nos confesamos, no pudimos con el Rubik. sí Es más, es algo que tengo todavía clavado
1: y siempre a veces digo un día me
0: tengo que poner a hacer el puto cubo de Rubik ya y sacarme de la espina. Sí, pues uh, nos avisas y lo, lo anunciaremos aquí también. lo hacemos juntos. lo hacemos juntos, exacto. La Organización Mundial de la Salud declara que la viruela ha sido erradicada mundialmente. Igual esto la hemos oído hablar de la OMS mucho más de lo habitual en los últimos mmm, tres años. La nave espacial Voyager recoge las primeras imágenes de los anillos de Saturno, o sea, seguimos... Bueno, no sé si sigue la carrera espacial, pero los 80 también la Guerra Fría es muy importante... Igual también en esta sensación de que se va a acabar el mundo en cualquier momento porque Estados Unidos y la URSS se van a, a tirar sí, misiles nucleares y nos vamos todos a... Igual ¿Vale? tiene un poco que ver también con el despilfarro de la década, ¿no? De, de los 80, de pensar... ¡Ah, y pero, bueno, también
1: había los boicots de las Olimpiadas, que ¿También? en el 80 fue Moscú y no fue Estados Unidos, y en el 84 que fueron en, en Estados
0: Unidos no fue Rusia. O sea, que realmente había una tensión guapa, ¿eh? Sí, sí, sí. En la tele, en 1980, matan a JR en Dallas, una serie que veíamos, eh, y no sé si que lo vimos más tarde. Sí, supongo que sí, porque yo me acuerdo de cuando mataron a, a JR en Cataluña, que, que la ponían en catalán, y tuvo que ser después del 80. Sí, pero. pero
1: primero se dio en España,
0: ¿eh? Ah, se dio en castellano claro. primero. Vale, me vale. Fue era un
1: fenomenoso. Bueno, el día que murió JR, el país nos habla de otra cosa. O sea, Dallas era una serie inmensa. Ajá. Si tú te fijas, Dallas es la primera serie. Yo la he visto con el paso de los años, o sea, la vi luego y dije, ostras, es la primera serie de la televisión moderna. La manera en que está planteada, tú te ves una serie de los 70, Stark y Hatch, por decirte algo de una serie grande, uh -huh. no pasa nada en el episodio. O sea, son cuatro tramas y cuatro tal. En Dallas, en el primer episodio ya, te sitúan todo como pasa hoy en día en uh -huh. las series, no para ya captar tu atención. no O sea, que es que uh -huh. en, en todos los ámbitos hubo cambios reales.
0: Uh -huh. Uh -huh. Otra serie de otro tipo muy distinto... Se emite por última vez en México El Chavo del Ocho, que aquí también se pondría unos años más tarde. También otra serie mítica que se estrena en 1980, Magnum. Aquí la pusieron en catalán también, en la tele catalana más tarde. No sé si la llegaron a poner en castellano primero, en la televisión española. Yo la recuerdo de TV3, Magnum. Vale, sí, sí, TV3, que es la, la televisión catalana. Y luego pelis. Hay pff, muchísimas pelis muy míticas de 1980. No sé si te viene alguna a la cabeza así de saque... Está el Imperio contraataca, la segunda parte de que luego se convertiría en la quinta parte de
1: Star, Star Wars, Wars, de la
0: Guerra de las Galaxias, El Hombre Elefante de David Lynch, El Resplandor de Stanley Kubrick, los Blues Brothers.
1: Una de mis top ten películas, mis diez favoritas uh -huh. estaría esta.
0: Sí, en España Granujas a todo ritmo y en Hispanoamérica los Hermanos Caladura que también me gusta. <ríe> Muy bueno. Ajá. Airplane que aquí fue Aterriza Como Puedas. Y en Hispanoamérica, ¿dónde está el piloto? Obra maestra para mí. O sea, estás, ah, ya has dicho dos de mis pelis que estarían quizá entre mis diez. Aunque Ajá.
1: Airplane, que era, bueno, de Zucker, Abraham Zucker, tal. Claro, es que fue una, también un, una historia nueva de, de entender el cine, ¿no? Increíble. Sí,
0: sí. Y ese tipo de humor. Me vuelve loco. Slapstick, ¿no? Que dicen un poco de... sí Uh, ¿Star Trek la película? No sé si eres un poco treky.
1: Me he vuelto con los últimos años. en el... Yo también, sí, sí, Empecé sí. Empecé a ver la serie, vas a flipar, en el confinamiento. Dije un día, a ¿cuál la... de ellas? ¿La
0: original? La primera,
1: la original. Vale. Y me fui manchando y estoy ahí. O sea, me lo he tomado casi como un proyecto vital de ahí tanto. Digo, no voy a correr, no me loco. Es que hay muchísimo. sí, sí. Pero no, no, me he vuelto. Yo era Star Wars, sí, mucho. Como todos los de mi generación. Pero Star Trek me ha ido volviendo
0: con el tiempo, sí, sí. Yo también, es curioso, pero yo me enganché por The Next Generation, la del Picard, vale. la próxima generación. Pues, no? no, yo fue un día, voy a ver esto, un día
1: en el confinamiento, cuando había tiempo, y dije, esto me gusta. Y poco a poco fui uh -huh. ahí, bueno, me he ido metiendo y voy a siguiendo poco a poco. Pero bueno, bueno, no es por lo original que tiene, 30.000 30 uh -huh. temporadas, o sea, que no acaba sí. nunca. O sea, y queda todo por delante. Así que me lo tomo como algo ya para el resto de mis días irla viendo.
0: Bueno, pues ya llegarás a The Next Generation, eso. pero esa es muy... A mí me encanta, ¿eh? o sea, te la recomiendo muchísimo. Bueno, y uh, otras películas, un par de películas más así míticas, le seguían llamando Trinidad, se estrenó en 1980 con Pat Spencer y Terence Hill. Yo cuando era pequeño me gustaban muchísimo las tortas que se pegaban. Mira, eso, es, eso es mi niñez eran también muy grandes. Ajá. La época
1: de pequeño ¿Sí? era muy bien, no está mal. Uh
0: -huh. Y algo un poco más de aquí, los energéticos con pajares y exceso
1: te podría hacer un podcast de esto como el de ACF, ¿eh? o sea
0: <risa> de hecho
1: creo que los energéticos es casi la obra maestra de, de los ¿Sí? tres ¿eh?
0: muy bien con Ozores también, ¿no? ¿Estaba? ¿El tercero es Ozores? Bueno, ese, el director era Ozores, era el hermano y
1: era Pajares Exceso sí. y Antonio Ozores sí, salía en la mayoría de, de esas películas. Es un fenómeno alucinante, o sea, ahora visto con la perspectiva del tiempo me parece brutal. Estamos hablando de películas que arrasaban en taquilla, ¿eh? Y que... uh -huh. Claro, tío, tú ten en cuenta, que esto es lo que explicamos, que toda mi generación, sus primeros pechos, todo esto lo han visto en pelis de Pajares Exceso. Pero bueno, eran películas que, bueno, es que es igual no nos vamos a ir del tema y es un fenómeno realmente interesante. Uh
0: -huh. También viniendo a España, de donde venía, ¿no? Evidentemente, claro. Claro. Bueno, pues seguimos. Muy importante, el 8 de diciembre de 1980, muere asesinado John Lennon en Nueva York. Yo me acuerdo de esto, ¿eh? Sí. Lo dijo un profe en clase, imagínate, ¿eh? Hasta qué punto. Sí o qué.
1: Dice, ayer se cargaron uno de los Beatles y yo ya, como escuchaba algo de música... Claro, yo ya sabía quién era y me quedé como, wow. Nadie no sabía de qué hablaba, pero me acuerdo del impacto que causó, sí, sí. Uh -huh. Aparte, justo en aquel momento, John Lennon había sacado lo que era un poco un álbum de retorno, que era Double Fantasy, que había salido un disco, un single muy que suena en todas, que se llama Just Starting Over, que suena en todos los lados. Quiero decir, era un momento, porque John Lennon en los 70, su carrera musical fue muy dispersa, no fue como McCartney o tal, que, mm. que fue un tío. John Lennon estaba un poco ahí a la sombra de Yoko Ono, con sus movidas, sus locuras, ¿no? y no tuvo una carrera realmente con continuidad. todo tal. Y este era como un poco un disco como de vuelvo, todo y que era muy curioso porque era un disco donde la mitad del disco eran canciones de él y la mitad de Yoko Ono. Mm, mm, y las de Yoko era una auténtica locura claro, Yoko era una artista experimental muy buena en lo suyo pero que en un disco de pop no era bueno, lo que era Yoko ¿sabes? sabes pero sí que aquel single entonces le pilló cuando lo mataron
0: con todo eso ¿Es el disco en el que salen besándose en la portada? Besándose,
1: exacto sí, ese vale, es el disco, vale, sí, sí. Double Fantasy se llamaba
0: mm -hmm. Bueno pues en ese año 1980, aparte de Bon Scott y John Lennon Muere también John Bonham, el baterista de Led Zeppelin. Y fuera de la música, Félix Rodríguez de la Fuente, mítico, documentalista. ¿no? Eso sí que fue paralizado al País, pero eso era Félix Rodríguez de la Fuente, era una de las,
1: si no la estrella más grande del país, quizá la que más, o sea, entre el top tres. ¿eh? O sea, estamos hablando de algo o sea inmenso. Bueno, yo recuerdo en casa, aparte
0: mi padre, era ultra fan, bueno, era todo, era, era un dios. Hablamos para quien no lo conozca, ¿cómo lo describirías? ¿Hacía documentales sí, de animales? animales,
1: pero lo acercó mucho a la gente. El tío no pasó a los animales, tenía una manera muy particular de narrar. Había mostrado los animales salvajes, leones, sobre todo muchas aves, y luego lo que tenía era una manera muy peculiar de narrar. ¿no? Entonces es que se convirtió en un icono más allá del trabajo que hacía. Mm. Bueno, la muerte aquello sí que fue... Es que lo recuerdo como si fuera ahora, ¿eh? el día siguiente.
0: Ah,
1: ¿Y recuerdas de que murió? En un accidente de helicóptero. Ah, ah, sí, sí. Entonces, claro, el tipo de muerte, todo fue como un shock. Y fue increíble porque hay una famosa canción, fíjate cómo iban las cosas. Enrique Llana era un dúo, no sé si te suena, infantil. Que me suena, canciones, sí. eran como Parchis, que era el gran grupo, pues Enrique Llana. Y, y al día siguiente, o sea, murió por la noche... Y al día siguiente se empezó a radiar una canción muy famosa es que se llama Amigo Félix de su muerto. O sea, durante aquella noche compusieron el tema lo grababan, ¿no? Y al día siguiente ya estaba en todas las radios. O sea, flipa, ¿eh? Con las cosas que pasaban. Es que aquello sí que fue una conmoción. ¿eh? Es que no sabría comparártelo con nada, creo. ¿eh? Mm. Igual cuando murió Nino Bravo, a lo mejor, pero yo Nino Bravo sí que no lo viví con conciencia. O sea, lo de Félix fue
0: increíble. Mm -hmm. Del cine, del mundo del cine, murieron también Peter Sellers, Mae West y Alfred Hitchcock.
1: No está mal, ¿eh?
0: Uh -huh. ¿eh? Nacieron Xavi Hernández, el entrenador ahora del Barça, Pau Gasol, Rapsus Clay, el rapero, Natalie Portman Cristina Aguilera, Scarlett Johansson, Ryan Gosling, conocido como Ken últimamente. No sé si has visto la peli de Barbie No la he visto. Me, no ¿Te ha tocado?
1: Eh, eh, no, mi hija ya tiene 14 años, con lo cual ya va sola con sus amigas, ya la he visto dos veces. Yo me da pereza y ya la veré.
0: Sí, yo igual. Tengo curiosidad porque todo el mundo está hablando de ella, pero la veré cuando salga en streaming. Claro. Sí, ya no, no era algo que
1: me apetece. O sea, quiero ir a verla. No me he dejado llevar por la vorágine. De...
0: Uh -huh. Volviendo un poco a la música, otros grandes discos que se publicaron en el 80. Bueno, hay muchísimos, pero está el London Calling de The Clash. Pero el London Calling
1: realmente creo que salió a finales en diciembre del 79. Siempre hay esa polémica. ¿Sí? Porque hmm. salió aquella famosa historia de que Rolling Stone lo puso como el mejor disco de los 80, pero en la edición creo que fue como a finales del 70. Da igual, en ¿eh? hmm. lo que
0: hablamos. Bueno, también antes se publicaban los discos en diferentes fechas, en diferentes países. También, exacto, sí. igual. En
1: Europa se publicó en enero del 80 y tal. Ah. Pero bueno, es un disco que yo creo que está ligado más a los 80 que a los 70.
0: Sí. Uh -huh. Closer de Joy Division, Remain in the Light de los Talking Heads... Dirty Mind de Prince, que es un Ahí artista estamos. que lo tengo siempre pendiente porque es uno de estos que tiene tantos discos. que Yo, yo creo
1: que, no sé, a nivel personal, ¿eh? Prince, quizá después de ACC y Van Halen, que son las dos bandas de mi vida, viene él ya. Y Dirty Mind está entre mis favoritos, además, discazo.
0: Uh -huh. ¿Es el tercero, puede ser, o cuarto? Es el tercero Dirty Mind, sí. Uh -huh. uh, Kaleidoscope de and de Banshees, el tercer disco de Peter Gabriel... Duke de Genesis, que hablamos en otros episodios de alguno de sus discos de los 70, Selling England by the Pound, y ya más tirándolo hacia el terreno de ACDC, Ace of Spades de Motorhead, British Steel de Judas Priest, Heaven and Hell de Black Sabbath y el primer disco de Iron, bueno, Maiden, de Iron Maiden. Que claro. sé que te gustan también porque vi en el, en el sí. Instagram que fuiste tú también a verlos a Barcelona sí. hace poco. Claro, todo
1: eso, la New Free Metal para mí es también fundacional. Claro, ¿no? es, eh, también salió Wales of Steel de Saxon, Mm -hmm. el primer disco de Oasis Warren en solitario, Blizzard of Oz, un clásico hay un disco muy importante para mí al menos, yo, no, me cuesta mucho ya las décadas, esto sí que los, está en Off the Century de Ramones uh -huh. que Ramones lo que quisieron un poco hacer en ese disco fue lo que hace un poco Highway to Hell, ¿no? cogerse un productor como Spector, comercializarse pero ahí es la jugada no. todo y que el disco es increíble pues no le salió también, ¿no? era otro tipo de banda
0: también, uh -huh. bueno, no está mal no está mal. Y por último, tuvieron números uno en España en 1980. Camilo VI, Los Pecos, Rocío Jurado, Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Bosé, Triana, que me ha parecido curioso verlos en la lista porque siempre los he visto yo, habiéndome criado después como un grupo más eh, de culto, no. Que no, con números uno, pero... Es...
1: Ellos tuvieron un momento de, de volverse una banda muy, muy grande importante, sí.
0: Uh -huh, no lo sabía. Andy Gibb, Miguel Ríos, Kiss y Village People. Hostia, es? O sea, un poquito menos de rock en los números Ajá. uno españoles. Bueno, eran
1: otros tiempos, sí. Pero sí, bueno. Sí. Pero se consumía rock en los setenta. Eso más de lo que la gente
0: cree, ¿eh? Sí, esto, claro. Estos son los números uno de los 40 principales. Claro, o sea, esto es sí, el mainstream claro. del mainstream de, de, en España, ¿no? Pero
1: bueno, era la música, sí. O todo esto que cuentas sí. de... En ese año, claro, yo ya tenía conocimiento y me acuerdo... Hasta, si me pusiera de cosas como Camilo
0: Sestor, todo eso, hasta igual hasta podría acertar el tema que en aquí. Pero bueno, no lo haremos. Muy bien, pues oye, volvemos a Back in Black, si te parece. Vamos a comentar un poco más historietas de cómo se grabó el disco y un poco meternos en cada canción. Como decías antes, Hell's Bells, que sería las campanas del infierno, empieza con estas campanas, literalmente. Esto es un principio de disco muy distinto para ACDC, ¿no? Sí, aparte, claro, una de las cosas que marca en este disco, siempre en general
1: esos discos habían comenzado con canciones de, de ritmo rápido, up tempos, ¿no? Que se suele decir.
0: Hey, uh -huh. to hell,
1: eh, Go Down en Let There Be Rock, Rock and Roll son son temas, temas hell, más
0: directos. Más directos,
1: yeah. más eh, Hell Hellbells era un perfil de tema absolutamente diferente, ¿no? Un tema donde uh -huh. es de ritmo más lento y donde todo se va construyendo. O sea, en los otros temas que te hablo ya sales en el segundo cinco ya está en las cartas sobre la mesa. Aquí no era así, ni mucho menos.
0: Y aparte tiene un tono como un poco de velatorio, ¿no? Casi, o sea, es un poco triste, un poco siniestro, las campanas. Sí,
1: bueno, las campanas, sombrío. De hecho, es muy curioso porque, aparte de la portada del álbum, que es negra, que ya en sí, uh -huh. que también es curioso con un disco tan grande, tengo una portada tan poco, ¿no? Llamativa, sí. Exacto, sí, sí. ¿no? No tiene... Sí que el sonido del álbum en general... Todo y que creo que está lo que hablamos más trabajado los espacios los aires todo esto que que en lunch es menos luminoso que Highway to Hell o sea creo que es Highway to Hell tiene un punto más eh, o sea no sé si se entiende lo que quiero decir por luminoso no luminoso de fiestero no de sonido más grande no Back in Black tiene un poquito el sonido más apagado más retraído no sabes uh -huh. o sea Highway to Hell en el fondo como disco de radio casi es más radiable que Back in Black, hablando de diferencias mínimas, ¿no? Mm, ostras, nunca lo había visto así. Back mm. in Black es un pelín más sombrío, creo que es, no quiero utilizar la palabra conceptual, pero creo que Back in Black es más álbum que Highway to Hell, ¿vale? Mm. En el mm. sentido de que yo creo que Aya Muldans dijo, esto de la primera a la última, tiene un concepto tiene un sonido, tiene tal, ¿no? Highway to Hell no tenía tanto, era más colección de canciones. Hablo de colección, pequeños matices, sí, sí. ¿eh?
0: Sí, sí, O sí. sea, creo que está todo mucho más pensado en Back in Black que en Highway to Hell, ya ¿eh? En Back in Black casi parece que algunas canciones las pensaran, no sé si es así, ¿eh? Pero como que las pensaran, bueno, ahora termina esta... ¿qué viene después? ¿no? Como si pensaran la segunda después de la primera, la O sea, tercera. creo que
1: la secuencia está más trabajada.
0: Ya te mm. digo, creo que hay un... Es más álbum que Highway to Hell en el
1: concepto de álbum. Ya no hablamos de calidad y esto. ¿eh? Mm -hmm. De hecho, creo que si hiciéramos una encuesta entre los fans de C -C ganaría Highway to Hell como disco preferido a Back in Black. Pero yo creo que hablamos de aquí de matices. ¿eh? Entonces mm. sí que es verdad que en Back in Black noto que está todo... Quizá por eso me engancha más, ¿no? porque veo que es un álbum donde todo está ahí porque tiene que estar. ¿no? Mm
0: -hmm. Ahora decías una encuesta entre Highway to Hell y Back in Black. Justamente el otro día escuché un episodio del podcast de Eddie Trunk, el periodista musical de Estados Unidos, y preguntaba sí. esto justamente a sus oyentes y ganó Highway to Hell. Sí. To Hell". Sí. Claro, porque sí, sí.
1: es un disco que entre el público rockero tiene más pozo. Uh -huh. Yo creo también porque Bon Scott al final representa más la autenticidad. No es que Brian Johnson no se ha querido, pero claro, también es que en Bon Scott no hubo ningún patinazo. Era todo, Fue todo perfecto. Yeah. En la época de Brian Johnson, claro, ya los grupos cuando empiezan a pasar los años no graban discos ya con calado emocional. Sí, a lo mejor popular, pero no emocional. Entonces, es otra guerra. Pero claro, el, la autenticidad como banda de rock se tiene con Bon Scott. Y es que claro, lo que hicieron con Bon Scott es perfecto. No uh -huh. hay nada que diga hostia, me sobra esto, ¿no? Quizá el primero, el es australiano tiene alguna cosilla ahí que se nota tal, pero vamos, es que yo me parece todo perfecto.
0: Uh -huh yo te tengo que decir que el, como guitarrista el riff de Hells Bells es de, de lo que más me mola tocar lo uso mucho para probar guitarras es igual de lo primero que toco porque me, me sienta muy bien, me gusta mucho escucharlo y me gusta mucho tocarlo, muy sencillo pero mola mucho
1: Claro. bueno, es un tema esto lo que te explicaba ¿no? es que es como va creciendo ¿no? o sea, empiezan las campanas entra la, ¿no? la famosa guitarra, melodía de guitarra entra el charles tal, ¿no? Traen ya la caja, va el tema caminando, entra Brian Johnson, todo, ¿no? El bajo, que suena, eso parece que no está, pero es que está, ¿no? Claro, es como, uf, hostia, te vas metiendo, un temazo. Y es eso, el momento de que entra el estudio con Hellbell, o sea, ese mini puente que hay. Es como todo, ¿no? creciendo sin darte cuenta, ¿no? Y de golpe entra Hells Bells, parece que hasta te sube el propio volumen del máster, ¿no? En ese momento, que es todo muy imperceptible pero que es el trabajo de producción. nunca claro, cuando llega al estribillo Hells Bells, otra vez es, bueno, cada es, vez es que es un que me
0: Satanás viene por ti, ¿no? Viene hacia ti. Eso es impactante también, ¿eh? sobre todo para la gente que lo escuchara en su momento, que su idioma nativo sea el inglés.
1: Wow.
0: Todo y que siempre es esto. Yo creo que las letras
1: perdieron mucho sentido ya en el, cuando estaba Brian Johnson, pero ese es un disco que líricamente aún mantiene
0: un poco un algo, ¿no? Luego ya se convierten uh -huh. en letras de barra de bar, ¿eh? ¿Sabes? Sí, es verdad. Aunque estén un poco mejor en Back in Black... Creo que las letras de ACDC tampoco son para tomarlas demasiado en serio, ¿no? O sea, no, está es, una, mal. es una actitud,
1: es un... De hecho, eso también se dice en Moonlands, que ya le dijo a Bon Scott que era... Es que yo creo que Bon Scott era un gran escritor de letras, ¿no? Uh -huh. O sea, Bon Scott, si hubiera sido escritor del libro, creo que hubiera sido muy bueno, porque es que tenía un sentido de la ironía, de todo. Uh -huh. Y en Highway to Hell ya le dijo, hey, hay que reducir esto. La gente lo que tiene es que cantar el tema, ¿no? Si te fijas, uh -huh. Highway to Hell ahí solo se dice Highway to Hell. ¿No? Es verdad, el estribillo, sí. Uh -huh. Entonces, eso ya es un cambio brutal, ¿no? Y uh -huh. creo que Brian Johnson ya no era el tipo de escritor. Es que era un tío de mundo, convivencias, me parte el otro, ¿no? Pero no es una banda por la cual se recuerden, evidentemente,
0: no. sus letras. No
1: es Bob Dylan, ¿no? Para entenderlo.
0: Sí. Por desgracia, de, de alguna forma, pero por suerte también, porque luego veremos que hay algunas letras en este disco que si se les quisiera juzgar mucho por las letras son, son un poco bueno, complicadas, ¿no? O
1: sea, hoy, hoy en día muchas cosas que hemos pasado en los 80 que hemos hablado hoy no pasarían filtros y lo puedo sí, entender, Bueno, hemos ¿eh? bueno, sí, sí. a la vecina de estos bajares hoy haces eso y, pero bueno, en su momento también a veces creo que perdemos las perspectivas del tiempo ¿no? De por qué pasan ciertas cosas los momentos sociales y tal, ¿no? Y creo que las letras de ACC es un ejemplo de esto
0: Sí, y también porque hay que ponerlo en el contexto, creo, de que claro. no solo de la época, sino de que estas culturas anglosajonas, yo creo que las coloniales sobre todo, Estados Unidos y Australia, había un puritanismo, bueno, y hay a muchos niveles aún, Mucho. que muchos de esos grupos, y esto es algo que lo pensé cuando hablamos del Blood Sugar Sex Magic con Miki María, que también se habla de las mujeres de una forma que dices, oye, hostia, pero que también para ellos en cierta forma era una, un acto de rebelión el hablar de sexo simplemente. Sí,
1: es que el sexo... Es que era otra es que venimos de otra época. Es que, es que estamos hablando hace 40, más de 40 años. ¿no? Sí. Es un poco lo que te decía de, de lo que significaba la pornografía en el en fines de los 70. O sea, es que eran actos de rebelión, de libertad. ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Claro, tú pensamos hoy en día en algo como... Que lo ligo un poco en el sexo, en lo que es hoy en día la pornografía, que es prácticamente... Yo hay cosas que creo que rozan ya la legalidad y se permiten, ¿no? Y el peligro que supone para la sociedad estos referentes no hoy en día para un crío, ¿no? De que vea esas bestiales. Bueno, un crío o un adulto, mira, estamos en plena crisis rubiales y todo esto, ¿no? Uh -huh. Para que se vea hasta qué punto tenemos distorsionadas ciertas cosas y ciertos comportamientos, ¿no? Pero uh -huh. en aquella época creo que se relaciona más un poco lo que has dicho tú, ¿eh? De libertad, de vamos a salir, ¿no? De que la mujer también era más, hostia, si quiero salir yo quiero follar a cinco tíos, me los voy a follar porque yo quiero hacerlo. Nadie me puede decir que no puedo hacerlo. Tengo uh -huh. el mismo derecho a hacerlo, ¿no? Creo que había un punto de eso, ¿no? Todo y que evidentemente quedaba mucho por hacer en este aspecto, ¿no? Bueno, y queda mucho por hacer, ¿no? Pero uh -huh. creo que ahí sí que la mujer en cierta manera dice, hey, que aquí follamos todos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y que uh -huh. podemos disfrutar todos y de que yo tengo el mismo derecho y creo que todo eso sí que un poco refleja las letras y tal, ¿no? Que hay un punto también de diversión, de salgo, me emborracho, pero es que ella también sale emborracha, ¿no? Uh -huh. Y vamos y follamos, ¿no? Sí que es verdad que a veces los puntos de vista, y luego lo vimos en los 80 con el Germeta, donde en muchos momentos la mujer es tratada como un objeto o el, o el rap que vino, ¿no? En la primera oleada, ¿no? De... Uh -huh. Pero bueno, hay un punto, yo creo, también de esto, que hay que entender el momento cultural en el que se estaba, ¿no? Y lo que significaba hablar de eso.
0: Sí, y comparándolo... Con el hair metal, como decías ahora, ¿no? Estas bandas como de glam metal de los 80. Una gran diferencia, creo, con ACDC es que ACDC es una banda que no parece que se haya tomado muy en serio a sí mismos a nivel de, de cómo se presentan en público. No, no. Yo qué sé, compáralo con un David Coverdale, por ejemplo, ¿no? De Snake, que se presenta como un sex symbol. ACDC son como los tíos del bar... Que... Bueno, la banda era eso. Ellos querían
1: hacer rock and roll en el concepto rock and roll de Chuck Berry, que es de donde viene. Sí. Al final es eso. O sea, es FF, ¿eh? sí, sí. viene de ahí. Pero igual que hablamos de toda esa música de pop, lo que era el pop rock, en Australia también había un movimiento súper fuerte de grupos de ese estilo. A mí me encanta todo eso, ¿no? Un mogollón de bandas, el pop rock australiano que sea, o sea, ya viene todo de ahí de ese concepto de el rock and roll es cerveza, y aquí no hablamos a cambiar el mundo, ¿no? O sea, a CC, esto lo tenían y su mensaje es vamos a salir a rockear y vamos a hacerlo lo mejor posible queremos ser los mejores en esto. Y esa fue su obsesión, creo que si no lo consiguieron han estado muy cerca, ¿no? Y, claro, y no, no había una, un concepto, ¿no? Claro, todo el glam había, la imagen tenía una importancia absolutamente brutal. De hecho, ellos fueron de las pocas bandas que no cedieron a eso en los 80. Es verdad. Porque tú has hablado de Coverdale, Coverdale hasta que vino el 87, que es el álbum donde él se crepa el pelo, era un tío también, un rockero, vestido con sus tejanos, su camisa y tal, ¿no? y sus discos eran Blue Rock, de golpe dice, hostia, lo mismo, esto ya no puede ser, quiero tener éxito, pues, ¿qué hago? Lo que se lleva en aquel momento, me pongo el pelo como tal, uh -huh. y pasa con mucha gente que los propios Kiss están en un punto muerto, venga, me cambio una imagen súper glamurosa, Aerosmith incluso, cuando volvieron, Jugaron un poco con ese papel de, de glamour. ACC nunca cedieron mm -hmm. a nada sí. de, de eso. Era como, esto es lo que creemos, si nos va bien bien y si mal, ya llegará, ¿no? Y a los 80 pasan por ahí un poco.
0: Sí, exacto. Nunca se vieron como una de estas bandas más prefabricadas, ¿no? Ahora cuando has dicho va? lo de Aerosmith, me acuerdo de las fotos que vienen con el, el Pump de los 80, que están todos, se nota que han ido al gimnasio, Sí, ¿no? exacto. Los peluqueros o las peluqueras sí. han pasado por ahí, ¿sabes? Sí, para sí. Mí, para mí, en Permanent sobre
1: todo, que fue el disco que los volvió a hacer grandes, ahí se nota que, uh -huh. que el grupo estaba todo, la producción, es que de hecho están muy unidos, ahí sí que hay una cosa como que ACC, los 80, pasa ese bache, también con discos muy trascendentes dentro de su discografía quizá los peores a nivel de calidad, y llega un momento a principios de los 90, cuando graban Race of Sets, que es de la gira que hemos hablado, donde está Thunderstruck, uh -huh. que se plantean un poco lo mismo que pasó con Way to Hell, es decir, hostia, aquí o nos ponemos a ser relevantes y vuelven a hacer la misma jugada cogiendo a Bruce Ferbin, que era el tío que rescató a Aerosmith, uh -huh. que era un productor también que había hecho pues, discos muy exitosos, de hecho, fue el tío que produjo Slippery one Wet, y Jersey, de Bon Jovi, quiero decir, yo con los 80 conseguí hacer grupos y discos muy grandes y a C. C. C cogen y hacen en los 90 su disco Ahor, ¿no? Comercial, con Thunderstruck. Quiero decir que sí que ellos a lo mejor a nivel musical, sí que para renacer de nuevo comercialmente y tener éxito, sí que tomaron algunas notas de lo que pasaba en los 80, pero desde luego a nivel de imagen y de concepto de banda, no cedieron, es que ni lo más mínimo. Nunca verás un puto crepado en, en, su, en sus cabezas, ¿sabes? O sea, esto lo tenía muy claro. <música>
0: Estáis escuchando Disco Prestado. El invitado de hoy es el polifacético Richard Royola de Rockzone. Yo soy Mark Aliana y estamos charlando sobre el disco Back in Black de ACDC. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para apoyarlo y enteraros cuando publique nuevos episodios. Y ahora volvemos a la charla. Y bueno, volviendo a las campanas del infierno. Dicen que fueron a grabar para esa intro una campana de verdad en una iglesia pero había pájaros y no les funcionó y al final se hicieron hacer una campana, ¿no? Sí,
1: claro, imagínate el Cristo de, de grabar una campana de manera real ¿no? hoy en sí. día. Bueno, se ve que grabar las campanadas fue complicado.
0: Creo que sí, que cuando sonaba la campana revoloteaban los pájaros. Los pájaros casi, claro, estaban en una iglesia, imagínate. Y al final se hicieron construir una que además creo que es la que se llevaron de gira después porque empezaba el concierto con una campana y Brian Johnson dándole, que todo eso también es muy funerario ¿eh? en realidad, ¿Empezaron un concierto así? Sí, bueno, claro, es que era un poco bueno el inicio del disco.
1: Bueno, supongo, era una manera muy clara y evidente del homenaje a Bon Scott. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Dicen que Brian Johnson escribió parte de la letra durante una tormenta tropical, justamente en los estudios que decías, ¿no? en las Bahamas. Sí, sí. Y dice, soy un trueno vibrante, un diluvio, me estoy acercando como un huracán. ¿no? Eso es lo primero que dice. Es muy fuerte. Yo me imagino a, la, a los fans de ACDC... Claro, en esa época seguramente la mayoría, los que ya venían escuchando la banda, cuando salió el disco, los que estaban interesados ya, escucharon primero o el single, que fue el primero fue You Shoot Me On Night Long, o se compraron el disco y pusieron esto, ¿no? Y claro, son esas campanas, este rollo, como decíamos, como más fúnebre un poco. Y yo me imagino la experiencia de la, del segundo tipo de fan, al que se pone el disco y escucha esto y dice con esa curiosidad, ¿no? Oste, ¿cómo va a sonar esto ahora, no? Sí, pero también hay una cosa, eh, marca aquí, que quizá no lo ha dicho,
1: el grupo había dado un salto de popularidad con Highway to Hell, pero probablemente muchísima gente que se acercó a la banda ya en ese disco, no tenía referentes del grupo, eran, eran fans nuevos, ¿eh? mm. que no tenían ningún tipo de, de bagaje con lo que había pasado al grupo antes.
0: Claro, también es verdad. Que no era como
1: Spotify que ahora, ay, ¿cuál es el anterior disco? No, o sea, entonces, ah. también para mucha gente
0: fue entrar en la banda de una manera virgen. Bueno, para la gran mayoría. Claro, porque entre Highway to Hell y Back in Black no hubo tiempo para que la gente que entró nueva con Highway to Hell se pusieran a escuchar todos los discos anteriores. Bueno, ¿no?
1: eso supongo que desde luego. De hecho, uh -huh. Dirty Dits, que es el disco que en su momento no quiso sacar la compañía, lo sacaron luego, ya con Brian Johnson. Uh -huh. En su momento que había sacado los discos prácticamente no eran para el público que era el que le tocaba al grupo, que era Fort en aquel momento, y Dirty Deeds, ¿no? O sea, quiero decir, eran esas cosas que pasaban, pero que mucha gente, estoy seguro que llegó a la época Back in Black como fans nuevos sin saber lo que había pasado antes, ¿eh? Luego ya se volvieron a investigar y todo esto. Uh -huh. Pero bueno, lo que hablamos, yo creo que, hostia, hoy es eso, seas fan o no seas fan anterior y, bueno, no puede dejarte muy indiferente si ya estás predispuesto a ver ese disco de rock, ¿no? Es una intro, yo con un tema para empezar un
0: álbum, pues... Brutal.
1: Y muy diferente, porque no era un tipo de tema. Todos los álbumes en general salen con temas muy directos tal, aquí no era
0: así, ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho creo que la voz tarda como un minuto y medio en entrar.
1: Sí, no lo he calculado, pero sí, eso que te decía. Hay un crescendo entre las campanas solas el tal,
0: pues puede que tarde en entrar, sí, sí. Uh -huh. bueno. sí, sí. bueno, y el disco sigue con Shoot to Thrill... Que si shoot to kill sería disparar a matar, pues shoot to thrill, disparar a emocionar. Y aquí esta es una metáfora muy ACBC, easy, easy, que es la de comparar las pistolas y los tiros con el sexo desde sí. el punto de vista masculino.
1: Yo aquí no te podré ver nunca. En general, como todos los fans que soy de la música, creo que me gusta tanto la música que las letras nunca les he dedicado como otra gente que es una parte muy importante de la canción. Con el paso del tiempo me he ido fijando un poco más, ¿no? Mm. Pero bueno, y sobre todo en discos como este, pero sí, las metáforas en ACC siguen hasta el día de hoy con el tal y, o sea, con el sexo, metáforas de este y tal. Soto Thrill yo creo que es, son Ángeles Bells y a sutu Thrill ya para todo el mundo y dice, vale, hostia, aquí ya es un tema de rock súper directo, temazo que de hecho... Del álbum hay cuatro temas que son los que siguen tocando a día de hoy sí o sí, que son Hells Bells, eh, Shoot to Thrill y luego Back in Black y que habría en la segunda cara. O sea, es uno de los temas que con el tiempo se ha convertido en uno de los clásicos del, del álbum y es que, bueno, es un tema de rock perfecto, ¿no? Sin fisuras, mm. sin, o sea, sí, sí, sí. rápido, con un buen estribillo, mmm, bueno, todo perfecto. Creo que es el tema que dice vale, ¿no? Hellsbells llega, estás, y su si tutrilé es un poco el que dice, vale, esto es lo que va a ser ACC a partir de ahora.
0: Esto que decías de las letras, a mí, bueno, aparte de que compongo también y me interesa, pues siempre me, me ha interesado. Lo he comentado otras veces en el podcast que, claro, al haber vivido en Estados Unidos durante siete, ocho años, y luego también mi pareja, con la que vivo ahora aquí en Barcelona, ella es americana y en casa hablamos en inglés, ha llegado un momento en que no puedo escuchar la música sin escuchar las, las letras. Sin escuchar las letras. Y a veces es una putada, la verdad. No digo en este caso, pero hay algunas veces que sí que digo,
1: oh... ¿Sabes? Yo obviamente no tengo, como tú, ese dominio del inglés, pero es que me pasa con los temas en castellano igual, ¿eh? O sea, uh -huh. me fijo mucho en la música y en la melodía de la voz, sí, obviamente. Pero las letras, o sea, me va a llamar mucho la... Para eso prefiero, siempre digo, leer, ¿no? todo y Que hay grandes, uh -huh. hay mucha gran literatura en las canciones ¿eh? y tal. Uh -huh. pero sí, sí. Y con una canción te puede llegar a... En... Te puedes identificar en tres minutos con alguien que te está diciendo algo que te llega. Eso, evidentemente, me pasa, ¿no? Pero no lo vivo con esa intensidad. De... Desde una CC dudo que haya una letra que me haga decir, wow,
0: esto está hecho para mí, ¿sabes?
1: <risa> <risa> o sea, lo cual está bien. Sí, que te
0: haga llorar ahí. Sí, claro, porque en la
1: CC, lo que quiero es lo que mando toda la vida, que es, hostia,
0: energía y felicidad, ¿no? Y, y rock. Sí, y es lo que pretenden ellos también. O sea, estas letras están puestas ahí, yo creo que están escritas con esa intención ya de vamos a pegarnos una fiesta. Wow. Y es más la, la, el personaje, ¿no? Del tío malo este, ¿no? De, de... Sí,
1: que tú lo has dicho. De una manera que es una vez es una putada fijarte tanto en la letra. Entonces, una cosa que esto también es muy de Moonlanche es, no, no, aquí nadie se distrae del tema. ¿eh? O sea, el tema es lo que aquí tiene que llamar la atención. Ahora no me hagas una letra que la gente pueda perderse escuchando a ver qué dices cuando lo que está importante es lo que está pasando en el tema, ¿no? En la canción, en lo que se está tocando y tal. Hmm. Esto es
0: ese paso. Hmm. Yo creo que este igual es un muy buen tema para ver cómo se complementan los dos hermanos a la guitarra, ¿no? O sea, hay, hay estos momentos, como el principio de la canción, donde tocan cosas muy distintas uno del otro y luego los momentos en los que van mucho más al unísono, ¿no? aunque toquen distinto. Y no sé, ¿tú sabes quién empezó primero a tocar la guitarra? Creo que Malcolm, el rítmico, es mayor. Sí, Malcolm es el mayor. Bueno, de
1: hecho, siempre Angus incluso se ha referido como la banda de mi hermano. Eso es algo que siempre era así, ¿no? Mm. Y él siempre ha visto que el, el grupo era Malcolm y yo creo que era el, el, el driving force este que dice, ¿no? La, la persona que realmente ha llevado la banda como tiene que llevarse es Malcolm, ¿no?
0: El que tiraba del carro.
1: El que tiraba del carro y... Y al final la base rítmica real y tal es Malcolm, ¿no? Siempre. Mm. Y bueno, yo creo que es él el que empezó a tocar antes y, no sé, me imagino que enseguida vio que le gustaban más los riffs. Al final estas son selecciones muy naturales, ¿no? Seguramente empezaría viendo que Angus que era, bueno, es que Angus empezó que tenía esto 13, 14, es que era un niño. Alucinante. Es alucinante. Sí, sí. alucinante. supongo que enseguida vio que se le daba mejor en la... Bueno, supongo que ya le iba bien, a lo mejor también con su papel, es decir, yo me quedo atrás haciendo los riffs, consiguiendo una canción.
0: Bueno, Exacto. creo que hay un
1: poco de selección o proceso natural en, en los roles que coge cada uno, especialmente cuando son hermanos, ¿no?
0: Sí, porque en verdad podría haber sido una banda en la que los dos tocan ritmo y, y solista, pero si fue así, sería porque... Sobre todo porque Malcolm no quería tocar solos o no le interesaba, ¿no?
1: Claro, aparte es una banda muy de concepto, de esto es lo que es el grupo y, a, y no, no, o sea, ahora me vengo yo ya un solo, o sea, la gente, si tú tienes muy claro alguna C, tú los venas escénicamente y es, o sea, sabes lo que va a pasar siempre, ¿no? Y eso hace que esa familiaridad enganche al público, ¿no? Tú sabes que vas a tener ahí a. Bueno, ha habido alguna época que no, un tío llevándote el ritmo, eso, como un metrónomo, tienes a los dos detrás, a Malcolm y a Cliff Williams llevando todo el ritmo y delante, ambos haciendo la suya y los solos, que es lo que llama la atención a la gente. Y, o sea, el cantante y el guitarrista están delante entreteniendo al público y detrás construimos todo y esto no se toca. O sea, aquí no vamos a distraernos con mierda. Es el, uh -huh. lo, aparte lo, lo que mola a Mil ¿no? de ACC también. Como cuando llegan los coros, adelantan los dos, uh -huh. lo y Malcolm, Cliff Williams y Malcolm, cantaban su estribillo y vuelta atrás con una precisión prácticamente quirúrgica, ¿no? O sea, es que andaban al mismo, claro, es un concepto tan claro de, o sea, es que no hay desvíos de nada, o sea, no ahora me da por hacer aquí yo un solo Malcom y me salgo delante del público. La puta vida Malcom ha estado en la línea de frente, nunca, cero. Uh -huh. Y eso creo que es muy el concepto de, bueno, de lo que es el grupo, ese punto rocoso de, es que no hay grietas, no hay fisuras.
0: Esto es algo muy particular, creo, también de ACDC. El hecho de que Angus Young es casi la mascota también del grupo, ¿no? O sea, en, creo que en el, el primer disco es él solo en la portada. Esto es curioso, ¿no? Sí, pero ojo,
1: el primer disco internacional que era Hedge Voltage. Los dos australianos no salen ellos, o sea, no salen en portada Ajá, ni bueno. la banda. Son dos imágenes diferentes. Mm. Es el primero Hedge Voltage donde sí que ya la imagen de Angus
0: es primordial. Pero luego viene Es algo el muy peculiar, ¿no? O sea, no, no se me ocurre otra banda en la que...
1: Yo creo que al final un poco tal... De hecho, las primeras fotos que tú ves del grupo es un grupo de glam, ¿eh? Son fotos de, con los típicos... ¿Ah, ¿sí? Dos, sí, sí, o sea... Tenían okay. otro cantante y el primer single lo llegaron a grabar aún con otro cantante que es de IFLE O sea, Bon Scott entró justo después del primer single y tú ves las fotos de esa época y la típica imagen de glam que tienes de Sweet con botas de plataforma, monos de tal. Pero esto ya se iba mal con, claro, no se sentía a gusto. Tampoco eran tíos con un físico. O sea, Angus es un tío que mide, es que medían creo unos 60, es que son. son son canejillos. Muy, muy pequeños, muy poquita uh -huh. cosa, ¿sabes? O sea, tampoco son tíos que puedan ir aquí Mira, mírame mira, aquí me tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso enseguida vieron que no era el camino a seguir, pero sus primeras fotos, y era de hecho hay algunas filmaciones, el primer cantante iba de un rollo glam, que por eso lo cambiaron, ¿no? porque ya querían algo más rock uh -huh. y ese tío iba por el rollo glam. Pero sí que hay un poco el concepto ya de Malcolm detrás, con sus rítmicas, marque más que era el bajista Tal, bueno, hay un punto ahí de ya de concepto desde un poco en
0: el inicio. Uh -huh. Y hablando de conceptos y de fotos, igual, yo es que no lo sé, igual puedes explicar un poco de, de dónde viene esto de que Angus Young se vista de colegial y aparte vi una foto muy antigua en la que iba disfrazado del zorro y he leído que también se llegó a disfrazar de, del Hombre Araña, ¿no? de, de Spider-Man. Sí, ya.
1: bueno, esto yo no he visto tal, yo creo que son rumorologías. Lo de zorro lo he visto, ¿eh? Sí, la del zorro, sí, la de Spider-Man, ¿no? Y digo, hostia, Ajá. pero me lo puedo creer, ¿no? Supongo que son este tipo de gimmick que se busca, ¿no? Para que la banda tal... Siempre se dijo que llevaba tarde una actuación y del cole y... y tuvo que salir a tocar como iba vestido el cole. Eso, cada un grupo, por muy tarde que salieras del cole, no era una hora que tú te fueras <risa> tan tarde como para que no llegaras yeah. a tocar en el pub, ¿no? O sea... Yeah. Pero no, creo que fue idea de la hermana. Bueno, a veces las historias ya se me olvidaron un poco. Pero supongo que, como era un punto todo más glam, vamos a buscar cosas que llamen la atención. Que eso es mi propio el glam, ¿no? Sí. Que te saco el guitarrista vestido de, de colegial, ¿no? Porque es un niño, además. Es que era un niño. Con lo cual todo encajaba. Yeah. Me imagino que lo del glam no cojo en la banda, obviamente. Pero lo de. Pues vamos a tirar aquí de beta. Y cuando te has dado cuenta, ya no te puedes tirar atrás, ¿no? Ya. Yeah. Porque se ha convertido en algo pues bastante icónico del grupo al nivel en el que estuvieran entonces, ¿no? Mm. Pero porque la banda sí que es verdad que en Australia enseguida empezó a tener éxito. Con lo cual ya dices, hostia, ahora igual esto ya no lo puedo echar atrás, o sea, algo de lo que se habla y tal, ¿no? Y bueno, me imagino que no sé hasta qué punto
0: ha marcado eso
1: luego en el éxito del grupo, pero me imagino que Angusión tiene que estar un poco hasta las narices. Ya, el tema este.
0: ¿qué edad tiene ahora? Tendrá como 70 años o así, ¿no?
1: No llega. De 365 por ahí. Angus yo no estaba. Es que empezó muy joven, tío. Mm. Pero bueno, ya es un señor mayor, claro. Y, sí, sí, sí. De hecho, ya estaba siempre el número del striptease, que se iba quitando la ropa, enseñaba el culo, esto siempre. Pero ya en las últimas giras ya no lo hace. De hecho, ya no se descamisa ni nada. Antes quedaba siempre la típica imagen de Angus que tú tienes, es el sin camisa, tal, no al final. Y ahora ya no sé, por ejemplo, en la última gira ya no se quitaba la camisa, ¿eh? ni nada. no había striptease, ya, que lo cual me parece bien. Uh -huh. Porque ya es hostia, ya queda un poco... Se entiende, sí. De hecho, yo siempre he dicho que soñaría ver un bolo con angus vestido de, de calle, tío, un bolo de rock, tal. Ya está, ya lo hemos visto colegial, pero el público mainstream, supongo, la gran gente, pues entiendo que... Te imagínate un niño que va por primera vez a la CCC en no los angus de colegial, ¿no? Ya, yeah, ya ves. Pero bueno, supongo que, claro, ya te haces... Bueno, yo qué sé, no es tan icónico todo, ¿no? Que ya se convierte en esclavitud, pero por otro lado ya es parte de ti,
0: no sé, ¿no? Muy curioso, pero ah, claro. igual, igual hasta una cosa supersticiosa, casi, ¿no? De, después sí. de, de 50 años tocando. Es, es evidente tocando vestido así. que es una las imágenes más icónicas del rock, ¿no? Sí.
1: El Angus Young, ¿no? De, de colegial y sí. tal. Es que aparte es que es muy pequeño. Yo, yo tuve la suerte, la suerte de entrevistar una vez en persona. Ah, sí. Y es que es muy pequeño, tiene muy poca cosa. Mm. Mira que yo soy, yo soy bajo, ¿eh? Pero es que, es que me sacaba. Caso. O sea. Flipaba, tío. Digo, pero hostia, qué es este tío, ¿no?
0: Mm.
1: Me llamó mucha atención lo, lo renacuajo que era ¿Qué? a todos los niveles y lo que fumaba. <risa> Mira, es algo, pero uno detrás de otro, ¿eh? O sea, uh -huh. y sigue fumando mucho. O sea, es algo increíble, ¿no? ¿Cómo un tío con esa actividad
0: física puede fumar tanto? Uh. ¿Y en qué época lo entrevistaste y cómo fue la entrevista? ¿Qué sensaciones te dio?
1: Mira, esto lo entrevisté, moló mucho porque yo creo que el año tuvo que ser... Te hablo un poco de memoria en el 95, 96. Fue un momento que promocionaban una caja que se llamaba Bonfire, que era material de la época de Bon Scott, lo cual fue muy guay porque daba pie a no entrar en la típica entrevista publicitaria que podías hablar un poco de la época de Bon Scott, de los inicios y tal. ¿no? Al final me dio la impresión que son tíos que parecen... Aparte tiene esta voz un poco de muy nasal, de tal, de... Sí. O sea, me parece un tío súper inteligente o que sabe jugar muy bien a lo que es y ser lo que es Angus Young y donde tiene su discurso muy claro y no lo vas a sacar de ahí. Uh -huh. O sea, esto también me quedó claro. Tiene una historia de explicar con variaciones, pero cuando intentabas irte un poco por ahí no, no... El discurso es el que es y que es verdad pues que te podían explicar historias que podías preguntar sobre un Scott que en otro momento no vendrían a cuento porque estás con la promoción de otro álbum pero me pareció esto como todo muy tal, muy educado, muy agradable, con su taza de té. Es que es esa imagen que tiene fuera siempre, ¿no? Que hemos visto con su taza de té y su cigarro. Uh
0: -huh.
1: Y bien, me hice la foto. Fue muy guay, una experiencia... Claro,
0: para ti algo increíble, ¿no? Después de lo que has contado... Imagínate,
1: que... imagínate lo que es un día que las vueltas que da la vida, ahí pensé que era una persona muy afortunada, ¿no? Uh -huh. decir, joder, tío, estoy entrevistando a Angus Young, tío, ¿no? Y era alucinante. Aparte, hace muchos años con lo cual yo no era joven. Y era como decir, hey, tío, mira lo que has conseguido. Entrevistar a Angus, irte a Londres. Era... Estaba en Popular Uno todavía. Uh -huh. Y hubo una experiencia increíble, maravillosa de, de poder entrevistarlo, claro. Y tenerlo cerca y ver cómo es Angus Young cara a cara. Me cuesta explicarlo porque es como algo muy emocional, ¿no? De, wow y lo has hecho y eso está muy bien. ¿No? Tanto? <risa> Al final me considero un afortunado por vivencias como estas. No todo el mundo puede decir que la tiene cara a cara, ¿no? Y, y algo que es tan importante en tu vida. Me filmó mis discos, bueno, todo el pack. <risa> me fui a Londres con mis discos, todo todo maravilloso. Uh -huh. Qué guay,
0: pues vaya experiencia. Sí, sí. Y volviendo a Shoot to Thrill, dicen que la parte esta del medio, donde se ponen un poco más tranquilos, no sé si lo has oído esto, que se inspiró en el duelo del bueno, el follo y el malo, la película. Pues no lo sé. Vi una entrevista en la que él lo explicaba, él mismo lo ¿Sí? explicaba. ¿Sabes qué parte te digo, no? Sí, sí, claro, claro. Y escuché el, la banda sonora.
1: Yo dudo que se sentaran y pensarán vamos a hacer esta parte en medio inspirados en el buen y el malo, pero a lo mejor tú estás haciendo esa parte más lenta que creo que eso también de nuevo es muy muy lange, de, hostia, dejemos respirar al tema para meterte un final que ya te voy a dar la hostia definitiva, ¿no? Porque como vuelva a subir el tema y supongo que entonces, ah, tal, hostia, esto parece el buen y el, fiel, el malo, jaja, ja, se ríe Ajá. y ya tú mismo generas
0: una leyenda, ¿no? ¿Sabes? Sí, puede ser sí, sí. O incluso tener esa imagen como del duelo, de generar una tensión, porque al final la canción es eso es lo que hace, ¿no? Genera una tensión y al final explota y, y disparan, ¿no? Porque también se llama Shoot to Thrill. Exacto. Pero bueno, me hizo gracia. Esta canción no salió como single, pero sí se ha convertido, como decías, la han tocado mucho en directo. Es un álbum track, como se suele decir, ¿no? El, sí, pero esta tiene... Pero con todo el peso, o sea, es un superclásico. Pero uno de los clásicos de la banda. O sea, sí, es, sí.
1: eso es de los cuatro temas que tocan ya sí o sí. Uh
0: -huh. Y también ha salido esta canción en varias bandas sonoras. Sí que han tenido muchas canciones en bandas sonoras, ¿no? ¿De películas? Pero esto ha sido más a
1: posterior. Era un grupo que era muy reacio a, a ceder temas y todo esto. Esto ha pasado con los últimos años. De hecho, lo que habían hecho hasta entonces era componer canciones originales. Tú has hablado de Big Gun, uh -huh. pero en los 80 hubo Who Met Who, que era una película de Stephen King, que se llamaba la película Maximum Overdrive, que fue la, creo que, no sé si la primera, seguro, pero no sé si es la última película que ha dirigido Stephen King, ¿no? Mm. ¿Stephen King, el, el, sí, el escritor? escritor de, sí, sí, el escritor. Ah, ¿dirigió películas también? Este, eh, Máximo... Ah, no ¿verdad? lo sabía. Y el no. tema original era muy fan de ACDC, y lo que hicieron fue grabar el tema para la película... Y luego, ya de hecho, hay un par de temas instrumentales, casi que son más de score para la peli que temas. Y entonces salió como una banda sonora de la película que sí que estaba completa con temas de ACC, pero ahora sí que ya se puede ver en muchas películas música ACC. Pero estos han sido los últimos años que yo creo que han dado en rienda suelta el catálogo. Y aquí vamos a explotar todo, ¿no? Pero si te fijas, no verás muchas pelis previas al 2000. Por decirte, una fecha donde suena música a CC, pues esto, es ¿eh? la de Schwarzenegger, la de Action Hero, es Big Gun, pero ya en un tema hecho para la película también. Ellos oficialmente no tienen ningún recopilatorio, ¿eh? Hostia. no tienen el típico ah. grandes éxitos cero, o sea, ¿eh? lo más cerca que tienen de esto es la banda sonora de Iron Man, dos creo.
0: Es verdad que esta es la primera canción, creo. Sí, es verdad, que es como un recopilatorio en el fondo, ¿no? Sí,
1: sí. Es lo más cerca que tienen, pero el típico recopilatorio ACC no existe.
0: Yeah.
1: Increíble, ¿eh? En un grupo de... Sí, sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Ya ves, un grupo con tantos discos y tantos años, o sea, sí, sí, pues no lo había pensado nunca, qué curioso.
1: Hay muchos directos, pero no hay recopilatorio de estudio con sus mejores
0: temas o más conocidos. Y hasta aquí el segundo episodio de Disco Prestado que dedicaremos a Back in Black. Si os ha gustado, os recuerdo que las reseñas son poderosas y os animo a dejar una donde quiera que nos estéis escuchando. Volveremos el próximo jueves con más Easy dc y más Back in Black. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.